0: 오늘의 말씀은 이사야서 53장 1절에서 6절입니다. 우리가 들은 것을 누가 믿었느냐 주님의 능력이 누구에게 나타났느냐 그는 주님 앞에서 마치 연한순과 같이 마른 땅에서 나온 싹과 같이 자라서 그에게는 고운 모양도 없고 훌륭한 풍채도 없으니 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 모습이 없다. 그는 사람들에게 멸시를 받고 버림을 받고 고통을 많이 겪었다 그는 언제나 병을 앓고 있었다 사람들이 그에게서 얼굴을 돌렸고 그가 멸시를 받으니 우리도 덩달아 그를 귀하게 여기지 않았다 그는 실로 우리가 받아야 할 고통을 대신 받고 우리가 겪어야 할 슬픔을 대신 겪었다 그러나 우리는 그가 증벌을 받아서 하나님에게 맞으며 고난을 받는다고 생각하였다 그러나 그가 찔린 것은 우리의 허물 때문이고 그가 상처를 받은 것은 우리의 악함 때문이다 그가 징계를 받음으로써 우리가 평화를 누리고 그가 매를 맞음으로써 우리의 병이 나았다 우리는 모두 양처럼 길을 잃고 각기 제 갈길로 흩어졌으나 주님께서 우리 모두의 죄악을 그에게 지우셨다 이는 하나님의 말씀입니다
1: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다 한 해의 절반이 지나고 또 다른 절반을 선물처럼 우리가 맞이하게 되었습니다. 시간을 타고 살다 보니 우리의 삶에 여러 가지 무늬들이 새겨지게 되었습니다. 기쁠 때도 있고 슬플 때도 있었습니다. 강할 때도 있었고 연약할 때도 있었습니다. 빛 가운데로 걸을 때도 있지만 어둠 속에 유폐된 것 같은 때도 있었습니다. 희망적인 조짐이 넘칠 때도 있었지만 절망의 조짐이 넘칠 때도 있었습니다. 혼조할 때도 있었고, 한가할 때도 있었습니다. 이 모든 인생의 계기들이 모여 우리의 삶을 구성하고 있는 것 같습니다. 그렇게 우리는 더욱더 우리가 직면하고 있는 모든 삶의 계기들을 모아 주님 앞에 바칩니다. 주님께서 그것을 빛으로 바꿔주실 수 있음을 믿기 때문에 그렇습니다. 요즘 우리 교회는 많은 환자들이 발생하고 있습니다. 큰 수술을 받고 회복을 기다리는 분도 계시고 또 수술을 앞두고 있는 분들도 계시고 가족들 가운데 젊은 자녀들이 큰 병에 걸려서 애태우고 있는 부모님들도 꽤 여러분이 계십니다 인생의 가장 어려운 시기를 지나고 있는 그분들에게 하나님의 사랑이 함께하셔서 모두 다 회복의 길로 접어들 수 있기를 소망합니다 이런저런 일들로 마음이 무거워질 때마다 제가 마음속에 떠올리고 있는 시편 구절이 있는데요. 시편 73편 26절 내 몸과 마음이 다 시들어도 하나님은 언제나 내 마음에 든든한 반석이시오. 내가 받을 몫의 전부이십니다. 라는 구절입니다. 잘막하지만이 구절을 마음속에 되뇌고 되뇌노라면 내 마음이 시든 것처럼 느껴졌던 그때 슬그머니 고요함이 찾아오고 또 다시 살아갈 용기가 내 속에 깃들어옴을 깨닫곤 합니다 병으로 고통받는 교우들 얼마나 절박한 상황 속에 있습니까 그분들을 위해 아침마다 저녁마다 기도하면서 문득 떠오르는 그림이 하나 있었는데 그것은 1515년에 마티아스 그린네발트라고 하는 독일 사람이 그렸던 그림입니다 십자가 책형이라는 그림인데요 성 안토니우스 스토원의 재단화로 그려진 그림입니다 여러분 지금 보고 계신데 재단화이기 때문에 쇠폭으로 되어 있고 저 양날개에 있는 것은 이렇게 접으면 접히게 되어 있는 그림이라고 볼수 있습니다 밑에 있는 프레델라에는 주님이 이제 매장 준비하는 그림이 저기에 그려져 있습니다 이 그림이 성 안토니우스 병원의 스토원에 있었지만은 그래서 이젠 하임 재단화라고 알려진 그림이긴 합니다만 지금은 프랑스의 골마르라고 하는 곳에 있는 온터린덴 미술관에 지금 전시되어 있습니다 꽤 여러 해선 저는 저 그림 한 점을 보기 위해서 프라이브루크로 가가지고 또 골마까지 가가지고 저 그림을 오랫동안 보고 돌아온 적이 있습니다 재단화는 십자가에 달리신 그리스도를 중심에 놓고 있습니다 르네상스 시대의 그림들 보신 분들은 알지만 대개는 조화와 균형미를 추구하고 있고 또 어떤 성스러운 존재들의 아름다움을 드러내는 게 르네상스 시대의 그림이지만 이 그림 속에 있는 그리스도의 모습 속에는 조화도 균형도 없고 또 성스러움도 느껴지지 않은 고통 그 자체만이 느껴지고 있습니다. 그런 의미에서 충격적입니다. 주님의 몸은 고통으로 일그러져 있고 그리고 갈비뼈가 다 드러나 있습니다. 그 얼굴은 얼마나 고통스러운지 성스럽기보다는 정말 일그러진 저런 모습으로 우리 앞에 모습을 드러내고 있습니다. 옆구리의 상처에서는 피가 솟아나고 있고요. 그리고 피부는 이미 상처투성이입니다. 상처투성인 그 피부가 아, 이미 죽음의 징조인 녹색으로 점점 변해가고 있음을 알수 있습니다 경직된 손과 발 그것은 주님이 겪고 계신 고통의 깊이를 여실히 보여주고 있습니다 그린의 발트는 왜 도대체 이런 그림을 그렸을까요? 성 안토니우스 스토어는 그 당시에 맥각병이라고 하는 병에 시달리고 있던 사람들을 수용해서 그들에게 쉼터를 제공해주고 치유해주는 곳으로 유명했습니다 맥각병이라고 하는 병은 곡물에 생기는 곰팡이균인데 이것을 가지고 빵을 해먹으면 그 곰팡이균이 사람 속에 와가지고 처음에는 피부에 그 조직을 손상시키고 또 손상된 그 조직이 안으로 파고들면서 신경과 혈관을 상하게 하고 고열과 경련을 일으키고 마침내 죽음에 이르게 하는 무서운 병이었습니다. 페스트와 더불어서 맥각병은 매우 심각한 그런 병이었던 것이죠. 맥각병으로 고생하고 있던 환자들은 그성 안토니우 스토원에서 재단화로 그려져 있는 이 그리스도의 모습을 바라보면서 인류를 위해 고통당하신 주님이 바로 자신들의 아픔까지도 고스란히 그대로 겪어내고 있다는 사실을 보면서 마음의 위안과 희망을 가졌을 것이 분명합니다. 죄가 없으시지만 세상의 아픔과 소름을 온전히 받아들이신 하나님의 아들 그분이 나의 고통을 함께 겪고 있다고 한 사실이 그들에게는 희망이었을 겁니다 십자가의 왼쪽에는 거의 실신한 것처럼 보이는 예수님의 어머니 마리아가 흰옷을 입고 있고 그를 부축하고 있는 것은 젊은 제자 요한입니다 무릎을 꿇고 있는 것은 막달라 마리아이죠 마리아 앞에는 옥합을 뜻하는 향유를 담은 옥합이 거기에 있어서 그가 마리아임을 보여주고 있습니다 그리고 오른쪽에는 세례자 요한이 집게 손가락으로 십자가에 달리신 분을 가리키고 있습니다 세례 요한의 얼굴과 집게 손가락 사이에 있는 저라티노는 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 라는 요한복음의 말씀이 기록되어 있습니다 그리고 그의 발치 가운데는 어린 양이 십자가를 기댄 채 있음을 알수 있습니다 이 모든 그림들 이것이 우리에게 보여주고 있는 것 그것은 예수 그리스도는 이 세상의 고통과 무관하지 않다는 사실을 보여주고 있습니다 바로 이 그림이 그려지게 된 가장 중요한 모티브가 된 것은 오늘 읽었던 이사야 53장이라고 얘기할 수 있겠습니다 이사야 53장은 성서에서 흔히 우리가 고난받는 총의 노래라고 알고 있는 그 노래 가운데 마지막 노래의 일부분입니다. 이렇게 시작되고 있죠. 오늘 본문은 우리가 들은 것을 누가 믿었느냐라고 말합니다. 수사의 문문으로 시작되고 있는 문장임을 알수 있습니다. 수사의 문문을 굳이 쓰고 있는 까닭은 무엇입니까? 이제부터 하려고 하는 이야기가 많은 사람들이 이성적으로 합리적으로 이해하기 어려운 일임을 암시하기 위한 것이라고 볼수 있겠습니다. 우리가 들은 것을 누가 믿었느냐? 우리는 누구일까요? 사람들은 얘기합니다. 바벨론의 포로로 잡혀가서 고생하고 있었던 이스라엘 백성을 가리킨다는 사람도 있고 이스라엘 백성들 가운데 특별히 사제 계급들을 지칭한다고 말하는 사람도 있습니다. 이것은 정설이 없습니다. 그렇게들 이야기를 하고 있는 것이죠. 어쨌든 이후에 등장하고 있는 이야기는 누구에게나 낯선 이야기일 것임을 이 수사의 문문이 암시하고 있음을 볼수 있습니다 이어지는 구절 주님의 능력이 누구에게 나타났느냐라는 구절이 등장하고 있죠 여기에 주님의 능력이라고 번역되어 있는 이 단어는 히브리어로 보자고 한다면 주님의 팔이 누구에게 나타났느냐라는 말입니다 여러분 성경을 읽다 보면 주님의 표신팔 혹은 주님의 의로운 오른손 이런 표현을 자주 보게 될 텐데 바로 그것이 불가능을 가능하게 하는 하나님의 능력을 나타내기 위해 구상적 언어로 표현된 것임을 우리가 알수 있을 겁니다 주님의 손, 우린 이 손을 기다립니다 얼마 전 불의의 교통사고로 세상을 떠난 주석중 서울 아산병원 심장혈관 흉부외과 의사 선생님 그분의 죽음을 많은 의료인들과 환자들이 애도하는 것을 보았습니다 그는 정말 아주 소중한 의사였기 때문에 그렇습니다 그분의 장례식 날 가족들이 그 장례식장에서 그 고인의 첩에 적혀 있었던 기도문 하나를 사람들에게 소개해 주었습니다 그 기도문은 영어로 적혀 있었는데 번역하자면 이런 내용입니다 치유의 과정 중에 제가 할수 있는 일이 도대체 무엇이겠습니까 저는 아무것도 할수 없습니다 다만 모든 것은 하나님의 손에 달려 있습니다 그렇게 말하고 있습니다 It is all in God's hand 그렇게 말합니다 하나님의 손에 달려 있습니다 라고 말합니다 바로 이것이 성서적 표현임을 우리가 알고 있습니다 신실한 신자였던 그 주교수는 환자들을 수술하는 것은 자기이지만 치유하는 능력은 하나님이라고 하는 사실을 겸허하게 인정하고 있습니다. 고난받는 종의 노래에서 주님의 그 강력한 팔은 그라고 지칭되고 있는 일을 통해 나타났습니다. 그런데 그는 어떤 모습으로 우리 앞에 있습니까? 오늘 본문이 얘기합니다. 그는 주님 앞에서 마치 연한 순구와 같이 마른 땅에서 나온 싹과 같이 자라서 그에게는 고운 모양도 없고 훌륭한 풍채도 없으니 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다 라고 말합니다 하나님의 손이 나타나는 존재라고 한다면 정말 아름다워야 할 텐데 고와야 할 텐데 풍채가 훌륭해야 할 텐데 아름다운 모습이어야 할 텐데 그런 것들이 없다고 얘기하고 있습니다 연한 순 마른 땅에서 싹싹 싹 터나온 그 싹은 언제든지 시들 수 있습니다 뜨거운 햇볕에 뿌리가 얕기 때문에 타버릴 수도 있고 농부의 손에 의해서 이것은 결실하지 못할 거라고 뽑힐 수 있는 상황 속에 있는 것입니다 아무리 봐도 좋은 결실 맺을 것 같지 않은 것이 바로 그입니다 그리고 여러분 그가 얼마나 볼품없는 존재인지를 나타내기 위해 성경은 없고 없고 없다라고 세 번씩이나 없다는 표현을 연속해 사용합니다. 고운 모양도 없고 훌륭한 풍채도 없고 흠모할 만한 아름다움도 없습니다. 부재입니다. 뭔가가 없다는 것입니다. 남들 눈에 띌 만한 것 남들이 좋아할 만한 것 그에게 아무것도 없다는 겁니다. 그렇기에 그는 마치 비존재와 같은 존재인 거예요. 마치 없는 사람과 같은 거예요. 없애버려도 괜찮은 사람처럼 느끼는 겁니다. 그래서 그는 언제나 천대받고 학대당하고 무시당하는 것을 운명처럼 여기며 살아야 할 사람처럼 보이는 겁니다. 그렇죠. 그런 이들에게 세상이 안겨주는 것은 대개 그러한 것입니다. 3절이 그래서 말합니다. 그는 사람들에게 멸시를 받고 버림을 받고 고통을 많이 겪었다. 그는 언제나 병을 앓고 있었다. 그에게 없는 것세 가지를 얘기했는데 그가 겪는 것세 가지를 얘기하고 있습니다. 멸시를 받고 버림을 받고 고통을 겪었다라고 하는 말이 그러합니다. 기가 막힌 인생이라고 얘기할 수 있겠습니다. 여기에 고통을 겪었다라고 번역되어 있는 이 단어 이마카오브라고 하는 이 단어는 히브리어로 슬픔의 사람 그는 슬픔의 사람이다 Man of sorrow라고 얘기해요. 슬픔의 사람이다 여러분 이게 기가 막힌 표현입니다. 그는 슬픔의 사람이다 슬픔을 느끼는 사람, 슬픔에게 삼켜진 사람이었단 말이에요. 얼마나 슬픔이 지극하면 이런 표현이 나오겠습니까? 그 다음에 그는 고통, 병을 아는 자라고 라 얘기하고 있습니다. 야다 홀리라고 얘기하고 있는데요. 자기의 몸으로 온갖 고통을 겪어보았기 때문에 병들어 서러운 마음을 아는 고통을 병을 아는 사람이었다고 얘기하고 있습니다 여러분 우리 곁에도 이런 사람들이 많이 있죠 비존재 취급을 받고 무시받고 멸시당하는 사람들 말입니다 여러분 이런 경험을 했던 사람들 그래서 서러움을 겪어봤던 사람들은 이 구절을 무심코 읽을 수가 없는 것입니다 영국의 유명한 소설가 찬스테킨스는 두도시 이야기라고 하는 소설을 쓴바 있는데 1789년에 일어났던 프랑스 혁명을 배경으로 삼아가지고 쓴 소설이 바로 그 소설입니다 뭐긴 얘기할 수 없지만 그 가운데 나오는 한 이야기가 있습니다 민중들이 너무나 가난하게 살고 먹을 것이 없다는 얘기를 듣고 귀족이 뭐라고 얘기하냐 먹을 거 없으면 풀을 뽑아 먹으면 되잖아 이렇게 얘기합니다 혁명이 일어났을 때 사람들은 그 귀족을 붙잡아가지고 그의 입에다가 풀을 뽑아가지고 쑤셔넣었습니다 이것이 그들의 분노였던 것을 우리가 알수 있습니다. 그렇습니다. 모든 것 누리고 사는 사람들은 누리지 못하는 사람들의 아픔을 알지 못하는 것입니다. 사람들은 아무것도 가진 것 없는 사람들, 천덕꾸러기로 취급받는 사람들에게 연민을 느끼기는커녕 오히려 그들을 손가락질하는 일에 익숙합니다. 사람들이 그에게서 얼굴을 돌렸고 그가 멸시를 받으니 우리도 동달아 그를 귀하게 여기지 않았다 라고 말합니다 여기에 동달아라고 하는 부사가 참으로 통렬합니다 스스로 상황을 판단하기보다는 대세를 따라감으로 대세 속에 섞여들어 스스로를 안심하고 싶어하는 인간의 어리석음이 동달아라고 한말 속에 나타나고 있습니다 여러분 그 때문에 그들은 동달아 따라가는 사람들은 약자들에게 수치심과 혐오감을 안겨주는 것이죠 우리 시대에 넘치고 있는 수치심과 혐오의 서사는 그렇게 완성되는 것입니다 어려움을 겪는 사람들 보면 사람들은 일수 그 사람이 게으르기 때문이라고 그 사람이 노력을 하지 않기 때문이라고 그 사람이 무능력하기 때문이라고 말합니다 심지어는 신의 저주를 받아서 저런 처지에 빠졌다고 말하는 이들도 있습니다 이게 그대로 오늘 성경에 반영되고 있습니다. 그러나 우리는 그가 징벌을 받아서 하나님에게 맞으며 고난을 받는다고 생각하였다. 이것이 여러분 사회적인 문화적 통념입니다. 우리들도 그런 통념의 지배를 받을 때가 아주 많이 있습니다. 하나님을 잘 믿는 나라는 잘 살지만 하나님 믿지 않는 나라는 가난하게 산다고 호기롭게 얘기하는 목사들이 있습니다. 많은 사람들이 거기에 아멘합니다. 그러나 여러분, 듣기에는 그럴싸해 보이는지 몰라도 그것은 오만한 편견입니다. 식민의 역사나 인종차별주의에 대해서 한 번도 생각해 본 적이 없는 사람들만이 그렇게 호기롭게 말할 수 있는 것입니다. 아무리 발버둥 쳐보아도 가난에서 벗어나기 어려운 이들이 있습니다. 흑수전이 금수전이 하는 말이 여러분, 괜히 있는 말들이 아닙니다. 세상은 이미 기울어진 운동장이기 때문에 그렇습니다. 우리 줄다리기를 해봤죠. 양팀의 힘이 팽팽한데 여러분 운동장이 조금만이라도 기울어져 있으면 힘의 균형이 금방 깨진다는 사실을 우리가 너무나 잘 알고 있습니다. 그 때문에 성경이 끊임없이 정의와 공의를 얘기하고 있는 까닭은 세상이 공평하지 않음을 알기 때문인 것입니다. 고난받는 종의 노래는 우리도 모르는 사이에 품고 있는 우리의 통념에 타격을 가합니다. 5절입니다. 그가 찔린 것은 우리의 허물 때문이고 그가 상처를 받은 것은 우리의 악함 때문이다. 그가 징계를 받음으로써 우리가 평화를 누리고 그가 매를 맞음으로써 우리의 병이 나았다. 여러분 구석의 은총을 경험한 사람들은 이 구절을 즉시 예수 그리스도를 가리키는 말로 치환하여 받아들입니다. 이것이 예수 그리스도에게 입증되었다는 사실을 저는 부정하지 않습니다. 정말로 이사야 53장은 예수 그리스도를 통해서 그통렬한 메시지가 삶으로 드러났다고 저는 확신합니다. 그러나 이사야 53장이 얘기하고 있는 그가 곧 예수라고 치환해버리는 순간 우리는 이 구절 속에 담겨있는 심오한 의미를 잃어버리게 돼 있는 것이지요 많은 사람들이 대속 교리를 입증하는 본문으로 이것을 사용해버리고 맙니다. 저는 이게 문제가 있다고 보고 있는 겁니다. 여러분 저는 이 메시지 속에 담겨있는 아주 급진적인 메시지가 있다고 생각합니다. 세상은 어쩌면 인간들이 빚어낸 아픔과 모순과 더러움을 자위든 타위든 자기의 속으로 끌어들여 정화하는 사람들 자기 속으로 그것을 끌어들이는 사람들을 통해서 유지되는 것이라고 저는 그렇게 느끼고 있습니다 개인사이긴 합니다만 제 아버지는 폐암으로 고생하시다가 1990년에 세상을 떠나셨습니다 아버지가 썼던 수기의 마지막 대목은 이렇게 되어 있습니다 이제는 더 이상 숨이 가빠서 더 이상 쓸 수가 없다. 내 자녀들이 살게 되는 세상은 호숫가의 유람선이 선유하는 것 같은 평화로운 세상이기를 바란다. 세상에 바라는 것 아무것도 없다. 저 바깥으로 나가 시원한 바람 한번 쐬면 소원이 없겠다. 이게 아버지의 마지막 이야기였습니다. 이게 아버지의 수기의 마지막 지점이었습니다. 그리고 아버지 세상 떠나셔서 장례를 모셨습니다. 그때만 해도 화장이 일반적이지 않을 때라 고향의 아버지를 매장하게 되었습니다. 여러분 장지에 가본 사람들은 다 알죠. 이제 관을 밑으로 내리고 무덤 속으로 내리고 그리고 여러가지 작업들을 하고 작업이 거의 끝날 무렵이면 일곱 개의 횡대를 가지고 관을 이렇게 막습니다. 나중에 달궁을 해야 하기 때문에 횡대를 올려놓죠. 그리고 하관식을 할 때는 어떻게 하냐면 그세 번째 횡대를 열고 하관식을 진행하도록 되어 있습니다. 저도 물그러움이 서서는 가지고 아버지가 살았던 그 인생을 생각해 보고 있었습니다. 그리고 마침 세 번째 열린 그 횡대의 그 지점이 아버지 아팠던 가슴 부분인 것을 제가 느끼게 되었습니다. 그때 목사님의 설교가 내게 들려오지 않았고 홀로의 생각에 사로잡혔습니다. 아버지가 겪었던 가슴의 아픔은 나로 말미암은 것이 참 많겠구나. 내가 무심코 했던 말, 내가 무심코 했던 행동, 이것이 아버지의 가슴 속에 병이 되었겠구나. 내가 느꼈던 절망과 서러움과 아픔 때문에 아버지는 함께 아파하며 저 병이 들었겠구나. 하는 생각을 하지 않을 수가 없었습니다. 내가 견뎌야 했던 고통과 절망을 아버지는 당신의 가슴으로 함께 아르셨던 것이죠. 이것은 개인적인 고백입니다만 따지고 보면 우리는 누군가가 내 속에 있는 소름과 아픔을 받아들였기 때문에 오늘 살고 있는 건 아닌가 고백할 수밖에 없는 거예요. 이게 개인의 경우에도 그럽니다. 제가 인생은 덕분이라고 얘기하는 것은 바로 그 때문입니다. 내가 잘나서 여기까지요. 아니요. 누군가가 내 대신 고통받고 나의 소름과 아픔을 감당했기 때문에 내가 여기 있는 거죠 역사도 똑같습니다 예언자들을 살펴보십시오 앞장섰던 사람들을 보십시오 하나님의 말씀을 전하다가 좋은 세상 만들기 위해 애다가 고난받고 조롱당하고 수치를 당하고 죽임까지 당했습니다 그들 덕분에 역사는 조금은 맑아졌던 것이죠 메시지 성경은 5절 하반절을 이렇게 번역합니다 그가 호를 받아들였으므로 우리가 온전해졌고 그가 입은 상처를 통해 우리가 치유를 받았다. 여러분 묵묵히 고난을 자기의 것으로 받아들이고 다른 이들을 위해 자기를 희생한 사람을 통해 세상은 조금씩 맑아집니다. 내가 가지고 있는 고통을 누군가에게 전가하는 사람들 말고 그의 고통까지 내가 짊어지려고 하는 사람들 내 가슴 무너지는 것 같은데 그래도 그걸 품어안고 정화하려는 사람들을 통해 역사는 발전했다 하는 얘기죠 한마디로 얘기할 수 있어요 고생하는 이들이 있어 우리가 있습니다 고생하는 이들이 있어 우리가 있는 거예요 오늘 우리가 누리고 있는 모든 것들은 누군가의 희생과 고생 덕분입니다 여러분 새벽에 이슬이 내린 논두렁을 걸어보신 적이 있는지요 이런 새벽 논뜨렁길 걷다 보면 이슬 때문에 바지가랑이가다 젖게 마련입니다. 그러나 내가 걷기 전에 누군가가 먼저 그 길을 걸어갔다면 내바지가랑이는 젖지 않지요. 여러분 길을 걸어가면서 이슬을 떠는 막대기를 그리고 먼저 이슬 밭을 걸어간 사람을 일컫는 우리말이 이슬떠리입니다. 이슬떠리가 된 사람 덕분에 우리는 바지를 적시지 않고 길을 걸어갈 수 있는 것입니다. 바로 이런 있을떠리들이야말로 세상에 하나님 나라를 모셔오는 사람들입니다. 이 사실을 알아야 합니다. 오늘 6절이 얘기합니다. 우리는 모두 양 같아서 길을 잃고 각기 제 길로 흩어졌으나 주님께서 우리 모두의 죄악을 그에게 지우셨다. 우리는 다양 같아서 여러분 양이 길를 잃는 까닭은 무엇일까요? 뭔가 먹이를 찾는데 정신이 팔렸기 때문일 겁니다. 주님의 말씀대로 얘기하자면 무엇을 먹을까 입을까 마실까에 마음 썼기 때문일 겁니다. 그런데 여러분 무엇을 먹을까 입을까 마실까라고 하는 이것을 다른 말로 얘기하면 뭐예요? 욕망이죠. 욕망은 어떠합니까? 자기를 세상의 중심에 놓으려고 하는 마음입니다. 욕망은 결핍을 전제로 합니다. 결핍되었기 때문에 채워져야 돼내 그릇 채워지기 전에는 다른 사람의 처지가 눈에 들어오지 않아요. 욕망에 사로잡힌 사람은 그렇기 때문에 이웃이 없는 거예요. 이것이 인생의 비밀이기도 합니다. 내 욕망이 채워지지 않을 때 우리가 일수하는 것은 무엇입니까? 누구 누구 때문에라고얘기하면 누군가를 탓하기 시작합니다. 욕망이 지배하는 곳에서 평화가 없는 것은 그 때문입니다. 욕망은 우리를 갈라놓기 때문에 그러합니다 전임은 우리에게 보여집니다 욕망의 길 말고 다른 길 세상의 모순과 어지러움을 내 속으로 받아들이는 그 삶이 평화를 만든다고 말입니다 평화는 다른 이들을 위해 자기가 누릴 수 있는 것을 잠시 내려놓을 수 있는 사람들 통해 이 땅에 유입되는 겁니다 이익에 담백한 사람들 손해를 기꺼이 감수하려는 사람들 세상에 있는 모순을 자기 속으로 받아들여 정화하려고 하는 사랑의 사람들을 통해 공동체는 따뜻해지는 것입니다. 우리는 예수 그리스도께서 온 세상의 죄를 다 짊어지셨다고 고백합니다. 옳습니다. 그러나 여러분 이 고백이 진실한 고백이 되기 위해서는 우리 또한 누군가의 아픔과 슬픔을 짊어져야 합니다. 나는 누군가의 슬픔과 아픔을 절대로 짊어질 생각이 없으며 주께서 내 모든 죄를 짊어지셨다고 하는 건 너무나 이기적인 발상 아닙니까? 내가 주님을 정말로 사랑한다고 한다면 그럴 수는 없는 거지요그 때문에 이런 신비를 깨달았던 베드로는 베드로 전서 2장 24절과 25절에서 이렇게 얘기합니다. 그는 우리 죄를 자기의 몸에 몸소 치시고서 나무에 달리셨습니다 그것은 우리가 죄에는 죽고 의에는 살게 하시려는 것이었습니다 그가 매를 맞아 상함으로 여러분이 나음을 입었습니다 전에는 여러분은 길 잃은 양과 같았으나 이제는 여러분의 영혼의 목자이며 감독이신 그에게로 돌아왔습니다 여러분 돌아오셨습니까? 영혼의 목자이신 그분에게 여러분 돌아오셨습니까? 여전히 양처럼 길을 잃고 방황하고 있는 것 아닙니까? 나저올 대로 살고 있는 것 아닙니까? 죄에는 죽고 의에 사는 사람이 바로 그리스도인입니다. 주님의 은혜로 우리는 이미 나음을 입었습니다. 이제는 우리가 주님의 몸이 되어 살아가야 할 때입니다. 그리스도께서 앞서 걸어갔신그 길을 따라 우리가 걸을 때 우리의 생을 무겁게 만들었던 비해는 줄어들고 감사와 기쁨이 슬그머니 스며들게 될 겁니다. 사랑하는 여러분 모두의 삶이 영혼의 목자이신 주님께로 돌아온 사람답게 세상의 모순과 아픔을 끌어안고 정화하는 맑음의 사람들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다주심 말씀 기억하며 거듭얘 기도 드리겠습니다. 하나님 우리는 모두 양과 같아서 제각기 자기 생각대로 여기저기 흩어지며 살던 사람입니다 그 때문에 우리의 마음속에는 평안이 없었고 기쁨이 없었습니다 우리의 영혼의 목자이신 주님이 우리를 찾아와 나를 따르라 말씀하십니다 우리의 모든 죄와 슬픔과 아픔을 주님은 당신 속에 받아들여 정화하고 우리에게 평안을 선물로 허락하여 주셨습니다 이제는 우리가 주님의 손과 발 되어 살아가겠습니다 주님 우리를 통해 주님의 뜻이 땅에 이루어 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.